0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale. Comment allez-vous Comment ça va <rire> Comment s'est passée l'intensité de la dernière pleine lune en scorpion Je vous rassure, on part sur quelque chose de beaucoup plus léger cette fois-ci. Je vous en avais promis de la légèreté, on l'a avec notre nouvelle lune en gémeaux qui prend place le 30 mai à 9 degrés des gémeaux et qui atteindra son pic à 13h31, heure de Paris mais avant de nous lancer dans cet épisode, je vous lis un avis comme d'habitude qui m'a été laissé par Muriel. Muriel qui dit « Je remercie en bas pour la puissance tout en douceur du soin qu'elle a réalisé sur moi. Le compte rendu audio était d'une clarté et d'une précision incroyable et m'a permis de visualiser le travail d'en bas dans tout mon corps. C'était comme une visite guidée au cœur de moi-même. Ses conseils ont été hyper généreux et personnalisés. J'ai senti beaucoup de bienveillance et je n'hésiterai pas à refaire appel à elle pour m'aider à aller plus loin. » Merci beaucoup Muriel, ça me fait tellement plaisir, avec grand plaisir, merci à toi de ta confiance. Et euh, voilà, comme Muriel, si vous voulez me laisser un avis après une prestation avec moi ou simplement un avis sur le podcast, n'hésitez pas, vous pouvez venir me voir sur les réseaux sociaux ou simplement laisser une petite note sur Apple Podcast, Spotify et même Deezer. Tiens, je ne sais pas comment marche Deezer, mais sachez que <rire> toute note est bonne à prendre, je prends alors, on est parti pour notre épisode du jour. Vous voyez, on sent déjà la jovialité du Gémeaux. On sent que ça allège un petit peu nos, nos énergies. La Nouvelle Lune en Gémeaux, elle ouvre une saison qui nous dynamise, qui nous aide à créer le contact les uns avec les autres. L'agitation mentale et la tendance à se dissiper du Gémeaux, on peut parfois la ressentir en Nouvelle Lune Gémeaux, mais là, c'est pour le coup franchement ralenti par Mercure, qui est toujours rétrograde en taureau et d'ailleurs qui est rétrograde depuis le 11 mai, et qui est revenu en taureau le 23 mai, puis qui reviendra direct le 4 juin. Comme ça, vous savez, fin de rétrogradation le 4 juin. Cette période de rétrogradation, elle épouse les énergies taureaux, et elle nous aide à avoir un mental plus posé, plus concret, plus stable. Donc forcément, ça aide à calmer la dissipation gémeaux. Alors certes, ça peut aussi affecter le mouvement aérien, des gémeaux, mais je dirais que ça temporise aussi et ça permet de.. ça nous permet de profiter tout simplement, de profiter à fond des, du meilleur côté des gémeaux, sans être dans le souci des côtés moins sympas, comme la nervosité mentale qui peut apparaître en gémeaux, ou aussi euh, l'aspect réactif des gémeaux. On a d'ailleurs deux aspects très intéressants avec Mercure en Taureau. On a d'une part un carré à Saturne et de l'autre un trigone à Pluton. Et ce carré à Saturne, ça va venir forcément ralentir un peu notre communication, nos processus intellectuels. En tout cas, si vous attendiez la saison Gémeaux pour fluidifier vos idées ou alors développer votre raisonnement sur certains sujets, clairement, c'est pas le bon coche, vous n'allez pas être aidé. <rire> Mais ce carré rattrape aussi les petites tendances à l'indiscipline qui peuvent arriver en gémeaux. Saturne ramène un peu plus de structure, si je peux dire, et ça impose une rigueur à, ces, à cette énergie air mutable. Le trigone à Pluton, quant à lui, donc Mercure-Trigone-Pluton, ça nous encourage à intérioriser nos réflexions pour qu'on puisse les affiner un petit peu plus si vous êtes gémeaux et que vous vous sentez frustré par la rétrogradation de votre planète maîtresse, profitez justement de ce Pluton, il va vous apporter plus d'épaisseur à travers la palette de thématiques dans laquelle vous, vous gravitez en tant que gémeaux parce il y a tellement d'intérêt pour plein de choses tout le temps. C'est peut-être un peu fatigant parfois, mais en même temps c'est ce qui vous rend si, je dirais, innocent dans la découverte. Enfin c'est très beau les énergies gémeaux. Du coup, forcément, les énergies Gémeaux, vous le savez, enfin peut-être que vous vous en doutez, ce sont des énergies qui sont changeantes. Mais elles permettent aussi de pas prendre les choses trop au sérieux. On reste en surface, certes, donc ça permet de prendre les choses avec légèreté. Mais ça nous permet aussi d'apprécier simplement la simplicité des choses ce qui n'est pas plus mal après une pleine lune en scorpion qui nous a peut-être un peu remué c'était une lune qui était assez intense. Les astres, encore une fois, apportent cet équilibre en ayant quelque chose de je dirais d'alternant. Quand on regarde un petit peu, si vous si vous dézoomez, L'enchaînement des pleines lunes et des nouvelles lunes, souvent, voilà, il y a, y a cette concordance qui permet une alternance des énergies pour pas qu'on soit trop alourdi peut-être par des transits longs, par des choses qui s'installent pendant plus longtemps. Vu que la lune est rapide dans son dans ses transits, ça nous permet vraiment d'expérimenter de un peu plus de choses et de ne pas rester euh, englué dans des transits un petit peu longs. Pour revenir à nos Gémeaux, en qualité de signes mutables, ils ont un besoin fondamental de mouvement et de changement. C'est très important. Un Gémeau qui reste ouais, qui reste dans sa zone de confort, ou qui ne bouge pas beaucoup, qui est dans une routine, il va pas forcément s'y plaire. Et forcément aussi le prisme de cette énergie, c'est qu'il va y avoir des difficultés à s'ancrer, ils peuvent rapidement s'agiter, mais c'est aussi ça qui crée leur capacité d'adaptation avec leur qualité de de signe mutable, ils ont appris, ils ont enfin ils ont la plus grande capacité d'adaptation du zodiaque et tout ça en maintenant la curiosité presque adolescente particulière des gémeaux, cette envie, cette curiosité de découvrir de nouvelles choses avec un regard presque naïf alors dites-vous, à chaque fois que je rentre dans une explication de, de signe, je rentre dans une explication d'archétype. C'est-à-dire que je suis pas en train de dire que tous les gémeaux sont naïfs, sinon ma sœur va, va me taper dessus. Mais non, <rire> clairement pas. En fait, c'est cette idée d'écrire un archétype, donc on va le décrire un peu à l'extrême, mais c'est comme ça aussi qu'on peut comprendre un archétype, c'est comprendre vraiment, on va dire, le parti pris. Et après, on va venir nuancer avec les autres éléments de votre thème natal, parce que vous n'êtes pas que votre signe solaire, évidemment. Il y a beaucoup plus de nuances à apporter, mais au moins ça vous donne une, un archétype précis de ce qu'on peut attendre d'un signe, tout simplement. On l'a vu, on reste en surface, donc forcément, on n'est pas dans une saison pour aller en profondeur comme dans des énergies scorpions même aussi dans des énergies sagittaires, où là, c'est pas forcément en profondeur, mais c'est plus, on va plus loin. On va chercher beaucoup plus loin. Alors que les Gémeaux vont facilement hum, se détacher de quelque chose, passer à autre chose, parce que, encore une fois, curiosité insatiable, insatiable hein, a, vous m'avez compris. Voilà, le sagittaire est beaucoup plus, certes, il y a une curiosité, mais elle est beaucoup plus ciblée. Là où le sagittaire va aller peut-être plus loin, là où le scorpion va aller plus en profondeur, le, euh, les Gémeaux vont avoir un mouvement beaucoup plus horizontal, si je peux dire. Donc, pas une saison pour creuser, concrétiser quelque chose. C'est pas non plus une saison pour mener des projets à fond, ou en tout cas jusqu'au bout. En plus, on a la rétrogradation de Mercure, je vous le rappelle. Donc, c'est pas des. C'est pas un moment, les rétrogradations de Mercure, où on va venir signer des contrats, planifier des voyages. Enfin, ça reste encore une fois assez. Euh caricaturer ce que je décris là, mais tout ce qui va être attrait à Mercure va être un petit peu inhibé. C'est même pas inhibé, c'est intériorisé. C'est surtout ça qu'il faut vous dire parce que à chaque fois qu'on dit qu'une planète rétrograde, on a l'impression qu'elle perd de sa puissance, mais c'est juste que la puissance est réorientée vers une direction. Une direction beaucoup plus yin, beaucoup plus intériorisée. On est sur une énergie volatile en saison en gémeaux, mais c'est nécessaire pour nous pousser, à nous libérer de toutes les responsabilités, les choses un peu lourdes. Les Gémeaux aident à cette libération un petit peu de l'être avec quelque chose de beaucoup plus léger, encore une fois. Et le fait d'être délesté des lourdes responsabilités, ça va nous permettre d'aller vers l'autre plus facilement. On va remplir cette, ce besoin social de, de, de la saison Gémeaux. Il y a vraiment un besoin social parce que les Gémeaux, ils évoluent à travers le miroir de l'autre. C'est vraiment ça, ils s'apprennent, ils, ils se comprennent via le miroir de l'autre. Alors tous un petit peu, hein, c'est pas que les Gémeaux, mais les Gémeaux plus particulièrement. Ils vont se découvrir via le prisme que leur renvoie autrui. Et la solitude, c'est forcément quelque chose qui est mal vécu, qui est difficile pour les Gémeaux. Toutes les restrictions, toutes les choses qui vont les empêcher d'entrer en contact avec ce qu'ils souhaitent, euh, ça sera forcément mal vécu. Alors, ce sera mal vécu pour tout le monde, mais encore une fois, pour les gémeaux, il y a vraiment cette idée de... Voilà, ce c'est pas un signe qui est fait pour la restriction, vu que c'est l'air mutable. C'est le signe le plus volatile. Donc, tout ce qui est restriction, la solitude est une restriction, parce que ça les empêche de rentrer en contact, ça va être mal vécu. Heureusement, on a une amie de taille dans le ciel de notre nouvelle lune pour soutenir ces énergies gémeaux, Vénus, qui est entrée en taureau le 28 mai et qui séjournera jusqu'au 23 juin. Vénus, ici, apporte une douceur relationnelle, une envie de profiter des plaisirs de la vie et aussi d'enrichir nos échanges avec de l'affection, du partage, de la volupté. Bref, c'est Vénus, c'est vraiment la, la Vénus dans toute, sa, dans toute sa grandeur. Elle est en maîtrise en taureau, donc elle s'y déploie pleinement. Elle nous aide à tisser des liens, elle nous aide à se reconnecter à une abondance affective, à une abondance relationnelle, à une abondance aussi matérielle aussi. Hein. Donc beaucoup d'abondance, hein. peut-être un peu d'excès parce que on va voir après, Jupiter a, a une disposition assez particulière. On va être dans cette abondance euh, affective, le besoin de se connecter à l'autre, euh, le besoin aussi de se sentir en sécurité tout simplement. D'ailleurs ça peut un petit peu... Alors, il n'y a pas d'aspect négatif en soi, évidemment, mais c'est cette idée que, vu que Vénus a besoin de sécurité matérielle, les Gémeaux, c'est quand même un signe qui s'en fiche un petit peu euh, de l'aspect financier des choses. L'argent n'est pas une fin en soi, c'est juste un moteur à expérience. Alors avec une Vénus en taureau on peut avoir une, une dissonance même si elle n'est pas du tout marquée sur la carte du ciel mais on a des énergies d'une part Vénus abondance matérielle et d'autre part Gémeaux qui est beaucoup plus volatile, euh, très peu intéressé par les finances ou alors il faut que les finances remplissent un, un but qui aide, à, enfin la qui, qui permette la curiosité, qui permette euh, l'évolution, l'expansion de la personne. Vénus du coup, en taureau, ça peut nous rendre assez tactile forcément, on peut être en demande de soutien, d'attention de la part de ceux qu'on aime, alors c'est pas une Vénus cancer, une Vénus cancer serait beaucoup plus dans, cette, euh, dans ce besoin affectif, là c'est plus ouais, la, la, le besoin de contact, d'être vraiment au corps à corps, euh, d'avoir la présence de l'autre, d'être en présentiel avec l'autre, euh, c'est vraiment ça Vénus en taureau. Et aussi, pour revenir sur cette idée d'abondance financière, ça peut être plus ou moins bien géré hein, selon les profils et selon les aspects que ça fait à votre signe euh, solaire. Parce que, voilà, ça peut être une abondance financière euh, bienvenue ou ça peut être un excès dans les finances qui fait que vous vous mettez dans la mouise. Voilà, ça peut <rire> soit l'un soit l'autre. Tout dépend euh, de comment c'est aspecté dans votre ciel. Vénus en taureau peut aussi renforcer le côté un brin manipulateur des gémeaux parce que ça va venir, si vous voulez, Vénus elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour attirer à elle. C'est magnétique, ça vient à elle, elle attire l'abondance à elle et ça peut, comment dire, elle peut fortement user de son charme taureau pour être dans ce côté magnétique. Donc on renforce le côté manipulateur gémeaux. Alors les gémeaux sont c'est pas comment dire ça négatif quand je dis de la manipulation c'est qu'ils ont l'art des mots, ils ont l'art de la communication, ils ont aussi ce côté voilà on reste un peu en surface donc ils vont vraiment prendre les premiers éléments, même pas en tirer une conclusion, juste les partager quoique c'est quand même les signes des journalistes, donc normalement ils sont censés vérifier l'information. Mais voilà, c'est vrai qu'on a cette tendance à dire que parce qu'il y a cet art du maniement des mots, de la parole, du langage, euh, qu'il peut y avoir cette manipulation via les échanges, en fait, la communication. Donc Vénus viendrait renforcer ça. Au contraire, elle peut temporiser, Vénus, euh, la tendance gémeaux à l'influence, au fait de se laisser influencer. Parce que les Gémeaux, dans leur archétype, encore une fois, je ne dis pas que tous les Gémeaux sont innocents et naïfs, mais quand même, ils ont une approche innocente du monde et ils peuvent facilement se laisser influencer par tout ce qui peut leur apporter une nouvelle aventure. Vénus en taureau va venir asseoir les énergies lunatiques des Gémeaux dans la matière. Donc ça va faire du bien un petit peu, à... ça va temporiser cette énergie hermutable euh, avec bah, taureau, hein, terre fixe. Mais ce n'est pas tout dans notre carte du ciel, on a aussi deux alliés de taille pour nos énergies gémeaux, à savoir un sextile, Mars et Jupiter, euh, qui est, alors il y a Mars qui est entré dans son signe de maîtrise le 24 mai, donc Bélier, et qui séjournera pardon, pendant jusqu'au 5 juillet. On a donc deux planètes dans leur signe de maîtrise sur cette carte du ciel, Vénus Toureau et Mars Bélier. On profite de toute la puissance que peuvent déployer ces planètes du coup parce que, ben voilà, elles sont, elles sont pleinement heureuses dans leur positionnement. Mars en conjonction à Jupiter, c'est un peu un cocktail explosif de motivation, de regain d'énergie. Si c'est bien aspecté, cette conjonction, et c'est le cas, il n'y a pas de mauvais aspect, cette conjonction, elle donne toute l'énergie nécessaire pour amorcer n'importe quelle action, n'importe quel projet, n'importe quel rêve, n'importe quelle exploration. C'est hyper motivant. Jupiter va expandre, expandre expand <rire> va apporter de l'expansion à l'énergie martienne et ça va venir renforcer notre volonté, notre potentiel énergétique et aussi notre bonne étoile quand même, il y a un peu cet aspect chance si je peux dire c'est un bon moment pour oser entreprendre parce que Mars, Jupiter nous donne toute la confiance du bélier, toute la confiance nécessaire, ça vient gonfler cette, cette confiance bélier et forcément on arrive à entreprendre avec un peu plus de facilité. Ça ne veut pas dire qu'on va tenir sur la durée mais en tout cas pour entreprendre on est là. Donc ça, c'est le cas où la conjonction est bien aspectée, ce qui est le cas. Mais si une conjonction Mars-Jupiter était mal aspectée, ça va venir renforcer les côtés impulsifs de Mars. Et ça va créer des accidents ou des précipitations peut-être un peu opportunistes qui peuvent aussi aboutir sur des dérapages, des intentions mal placées. Sur le plan collectif, une conjonction Mars-Jupiter, ça peut représenter des actions coup de poing, ou des mouvements alimentés par la religion, par des courants dogmatiques, hein, tout ce qui est un peu jupitérien, par des institutions. Je vous ai mis par exemple des articles euh, qu'on pouvait lire dans la presse française lors de la dernière conjonction Mars-Jupiter en Bélier, qui était du coup le 1er mai 2011, euh, on avait une, un attentat à la bombe à Marrakech, le 28 avril, donc la conjonction était déjà bien installée. On avait, euh, ça c'est intéressant je trouve, on a découvert une des boîtes noires du vol Rio-Paris, euh, vol qui s'était craché en mer, qui avait été repêché, du coup, cette boîte noire. Donc c'est vraiment la vérité, Jupiter, dévoilée sur le crash, Mars et aussi, c'était euh, le lendemain de cette conjonction. On a eu la mort d'Ousama, pardon, Ben Laden. Il y a cette idée de. Il y a deux idéologies qui ont voulu se faire justice entre elles, en fait. Donc c'est euh, intéressant, Mars-Jupiter-Bélier. C'est. Euh, voilà. Bon, ça, c'est vraiment dans, dans ce cas où c'est mal aspecté. Dans le cas où c'est bien aspecté, on peut entrevoir une bonne période pour mettre en place des actions qui nous permettent de réelles avancées dans les, dans les mœurs, dans les valeurs euh, qui constituent notre société. Par exemple, euh, on, on voit souvent des marches pour la liberté. Marche, c'est martien, euh, liberté, c'est Jupiter. Et je vous rappelle qu'on est en énergie gémeaux, donc on est quand même sur des choses assez légères au niveau euh, énergétique. Puis d'ailleurs, je me suis un peu lancée ce défi de vous donner des exemples, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours des... Euh, Enfin, les faits divers en général, c'est très rare qu'ils mettent des choses joyeuses, quoi. Donc, on a toujours un petit peu des choses relatées pour les, les, les conjonctions qui sont difficiles, si je peux dire, euh, mais on a beaucoup moins des news un peu plus légères où on voit ce que a pu apporter aussi cette euh, les conjonctions dans le ciel à ce moment-là. Bref, petit aparté euh, clos sur Mars-Jupiter. Pour les autres progressions planétaires jusqu'à la prochaine pleine lune, on a Mercure qui refera son entrée en Gémeaux euh, le 13 juin. Mais l'événement le plus marquant, c'est le début de rétrogradation de Saturne le 5 juin jusqu'au 24 octobre prochain. Et on pourra en reparler si vous voulez. Dites-moi si vous le souhaitez euh, sur, euh, sur Instagram. Mais pour vous donner une idée, ça annonce une longue période de bilan pour tout ce qui concerne les énergies verso. Donc euh, tout cet aspect collectif. Et avec Saturne, c'est aussi notre place dans la société, nos ambitions professionnelles sur un plan un peu plus individuel. Mais voilà, en énergie verso, ça va être la communauté, la place qu'on y occupe, comment on peut faire évoluer cette société de la meilleure des manières, comment se porte l'humanité aussi, et quelle est notre vision dans son évolution. Voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est une période qui nous demandera Beaucoup de patience, de la rigueur, de la réflexion. Voilà, c'est les joies de Saturne rétrograde, mais c'est, on a besoin de retourner son regard vers soi-même. De temps en temps, ça fait du bien. Surtout en énergie Mars-Jupiter. <rire> Donc un conseil quand même, euh, profitez des élans gémeaux et de la conjonction Mars-Jupiter pour faire ce que vous voulez faire avec confiance, avec légèreté, mais avant la rétrogradation de Saturne le 5 juin. Hein. Vous prévoyez dans votre agenda, si vous devez faire quelque chose, faites-le avant. <rire> Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire après, mais je vous donne un petit peu euh, les, les, les meilleurs feux d'être énergétiques. On est parti pour notre horoscope lunaire, et on commence par les signes d'air qui sont à l'honneur, les gémeaux, les balances et les versos. Les gémeaux à l'honneur forcément, vous profitez du meilleur de vos énergies de naissance, une période dynamique et joyeuse, bien qu'un peu plus lente euh, que ce que vous souhaitez en fait, parce que bon, en général, vous avez l'habitude que les choses soient un peu speed. Vénus en taureau vous oblige à prendre le temps dans vos relations et Mercure en taureau vous demande de réfléchir les choses sous un angle pratico-pratique. Dans l'ensemble, tous les astres sont de votre côté et vous bénéficiez aussi totalement de la conjonction Mars-Jupiter avec un regain d'énergie et l'impression que tout est possible. Les jours favorables sont le 30 et le 31 mai puis le 10 juin, les jours défavorables le 7, le 8 et le 13 juin. Les balances, la légèreté des énergies gémeaux vous rendra moins exigeant et plus conciliant face aux imprévus notamment. Les gémeaux seront aussi vos meilleurs guides pour passer au mieux la tension apparente que vous pouvez ressentir peut-être avec Mars et Jupiter dans votre signe opposé. N'agissez pas simplement pour agir, ne cédez pas à vos envies de vous affranchir de tout, acceptez que votre chance se manifestera un peu plus tard et reposez-vous au maximum. Vous êtes quand même opposé à cette conjonction... Calm down, ok <rire> Ne soyez pas trop ambitieux pendant cette période. Les jours les plus favorables seront le 30, le 31 mai, le 10 et le 13 juin. Les jours les plus défavorables, le 3, le 4, le 5 et le 9 juin. Les Verseaux, cette lunaison vous donnera encore plus envie de prendre l'air avec notamment des questions intenses et une prise de recul forcée par la rétrogradation de Saturne le 5 juin dans votre signe. Mais cette rétrogradation est le seul aspect difficile à gérer en soi, parce que le ciel vous fait accéder à l'expansion dans vos actions et à la recherche de justice grâce à la conjonction Jupiter-Mars qui vous redonne une bonne motivation. Attention toutefois à pas brûler les étapes, Mercure en taureau vous aide à gérer votre mental pour pas que ça tourne de trop là-dedans, mais son passage en gémeaux le 13 juin vous fera repartir de plus belle. Les jours les plus favorables sont le 30 mai, le 31 et puis le 10 juin. Les jours défavorables 4, 5, 6 et 11 juin. Les signes d'eau à présent avec les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, vous vivez les énergies de cette lunaison de manière assez neutre. Vous préférez tranquillement profiter de l'entrée de Vénus en taureau qui va venir renforcer les liens avec vos proches et vous reconnecter à des approches beaucoup plus liées au corps et au, et au plaisir aussi. Vous serez un petit peu moins campé sur les peurs émotionnelles, vous serez beaucoup plus aligné sur des plaisirs, ce qui peut combler vos, vos désirs immédiats si je peux dire. Cette jolie zone de confort vous passera l'envie de vous intéresser aux énergies virevoltantes des Gémeaux. Petit point de vigilance pour les premiers décans de votre signe qui subissent un carré entre Mars et Jupiter et aussi la Lune Noire. Donc euh, il peut y avoir des peurs pour le coup qui vont ressurgir à ce moment-là avec de grandes frustrations émotionnelles. Donc euh, on y va tranquillement. Les jours les plus favorables seront le 7, le 11 juin et les jours les plus défavorables le 1er, 9 et 12 juin. Les scorpions, les énergies gémeaux vous passent au-dessus de la tête. Vous avez assez à gérer avec un climat relationnel et social compliqué. L'entrée de Vénus en taureau vous invite à redéfinir vos relations amoureuses à travers l'idée de ce que vous pourriez apporter plutôt que ce que vous pourriez y transformer. Un petit changement de, de, de paradigme. <rire> Je ne sais pas si paradigme est le bon mot. Vous serez aussi sensible à la rétrogradation de Saturne dès le 5 juin. Essayez de ne pas trop vous frustrer euh, si vous sentez euh, que vous êtes moins pertinent que d'habitude. Les jours les plus favorables seront le 2, le 3 et le 7 juin. Les plus défavorables le 4, 5, 11 et 12 juin. Les poissons, vous n'êtes pas foncièrement à l'aise avec les énergies de cette lunaison. L'esprit gémeaux ne fait que renforcer votre manque d'ancrage et vous dissipe à tort et à travers. Heureusement, Mercure en taureau vous offre de quoi contrebalancer au moins jusqu'au 13 juin. Vous pourriez trouver plus de stabilité avec vos proches grâce à Vénus qui vous donne tout le nécessaire pour nourrir vos relations et en profiter aussi à votre tour d'être moins dans cette logique de « je me sacrifie pour les autres » parce que voilà, avec cette énergie de taureau, Vénus vous questionne sur ce que vous pourriez faire pour votre propre plaisir. Au lieu d'aller vers l'autre, et si vous vous laissiez attirer vers vous ce que vous souhaitez. Mm -hmm. Jour favorable, le 2 et le 3 juin. Les jours les plus défavorables, le 31 mai, le 7, le 8 et le 13 juin. Les signes de feu à présent, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, la chance, la volonté et l'ambition sont de votre côté. Vous bénéficiez d'un regard d'énergie considérable alors que Mars et Jupiter s'allient à la lunaison en gémeaux. Vous vous lancez avec naïveté presque, mais vous vous savez protégé par une bonne étoile. Même la rétrogradation de Saturne ne saura vous ralentir. Vous êtes à fond et vous avez toutes les cartes en main pour réaliser ce qui demande qu'à être commencé. Alors foncez, mais restez tout de même vigilant aux erreurs d'inattention face à trop de précipitations. Les jours les plus favorables seront le 30 mai, le 31 mai, le 13 juin. Les jours les plus défavorables, le 1er, le 5 et le 9 juin. Les lions les énergies gémeaux savent vous amuser, la légèreté et l'amusement de cette lunaison vous permet de voir la vie comme un jeu, gardez cette notion en tête lorsque Mercure en taureau vous poussera à l'entêtement, ou quand Vénus, dans ce même signe, vous donnera l'impression de redéfinir complètement le rapport à votre corps, le rapport à vos plaisirs ou encore à vos relations les énergies taureaux vous mettent au défi de revenir à ce qui vous apporte réellement de la stabilité. Le ralentissement ressenti par Saturne rétrograde le 5 juin vous obligera à questionner la valeur que vous donnez aux autres, à vous-même et aussi à votre environnement. Les jours les plus favorables seront le 30 mai, le 31, puis le 10 et le 13 juin. Les jours les plus défavorables le 4, 5 et 12 juin. Les Sagittaires, vous êtes le signe de feu qui vivait le moins bien cette lunaison dans votre signe opposé. La tension est palpable alors même que votre planète maîtresse s'allie à Mars pour vous remplir d'impatience. La rétrogradation de Saturne vous obligera à prendre le temps, mais ce ne sera pas une énergie subie pour autant. Bien au contraire d'ailleurs, parce que il vous fallait un brin d'autorité pour vous obliger à vous arrêter un instant et puis bah, pour fixer réellement votre état d'esprit. Le ciel du moment a tendance à vous revêtir d'une énergie de grand justicier, quitte à vous parer d'un comportement qui ne vous correspond pas vraiment. Attention à l'entêtement et aux excès, dans tous les cas la chance est de votre côté. Les jours les plus favorables seront le 4, le 10 et le 13 juin, les jours les plus défavorables le 30, 31 mai, le 6, le 7 et le 8 juin. Pour finir, les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, une belle lunaison sous le signe de l'alignement dans le cœur et dans l'esprit. Bien confortable, vous profitez de votre planète maîtresse pour vous adonner à tout ce qu'elle représente. Accumulation des petits plaisirs, moments de vie avec ce que vous aimez, abondance d'amour, abondance de désirs. bref, c'est la fête. La fin de rétrogradation de mercure dans votre signe ne se fera que très peu ressentir. Car Saturne prend le relais le jour d'après, donc vous allez passer d'une pensée fixe et intériorisée à une prise de recul encore plus intense. Saturne vous questionne notamment sur la notion d'avenir, un sujet qui n'est pas vraiment votre tasse de thé. Les jours les plus favorables seront le 2, le 3 et le 7 juin, les jours les plus défavorables le 5, 11 et 12 juin. Les vierges, les énergies gémeaux sont une belle occasion pour lâcher du lest et quelques responsabilités au passage. J'ai l'impression de vous dire ça tous les 15 jours, mais <rire> c'est que le message doit passer. Peu confortable dans les énergies gémeaux, vous êtes invité à vous lancer à la découverte de choses que vous maîtrisez peut-être pas ou en tout cas peut-être à expérimenter juste dans l'optique de vous amuser, parce que l'amusement existe dans le monde, je vous jure. Les Gémeaux vous appellent à ramener de la simplicité et aussi des imprévus dans votre quotidien. Mercure en Taureau soutient ce mouvement et vous reconnecte à la communication avec votre corps, avec votre environnement. Vénus en Taureau vous pousse à vous focaliser sur vos relations. Elle vous aide à vous reconnecter aux autres avec plus de douceur et d'ouverture. Les jours les plus favorables seront le 2 et le 3 juin, les plus défavorables le 30, 31 mai et 7 et 8 juin. Et enfin nos amis Capricorne, Mercure et Vénus vous suggèrent une communication plus chaleureuse et en partageant vos sentiments plus ouvertement. Le taureau vous invite à expérimenter l'inconditionnel, là où vos actions, elles, sont souvent remplies de conditions. Vous ressentirez plus particulièrement la rétrogradation de votre planète maîtresse Saturne dès le 5 juin. Une prise de recul bienvenue car la conjonction Jupiter-Mars pourrait vous mettre sur les nerfs ou en tout cas vous donner des envies de challenge. Les jours les plus favorables sont le 7 et le 11 juin. Mais en fait, le 11 juin, il y a quand même le relationnel qui peut poser, euh, qui peut poser voilà, euh, soucis. En fait, j'ai pas vraiment trouvé... Vous êtes assez neutre d'une manière générale, mais le 7, on va dire que c'est le jour le plus favorable. Mais vous n'avez pas d'autres jours qui qui ressortent quand même. Donc <rire> je mets des guillemets. Par contre les jours défavorables eux ils ressortent c'est le 2, le 3, le 9 et le 10 juin. Désolée les capricornes, c'est pas de ma faute. <rire> c'est pas moi qui fais le ciel. OK. On est parti pour les outils que je vous propose pour passer cette lunaison selon vos envies, selon ce qui vous parle le plus, selon l'outil qui vous appelle ou s'il n'y en a aucun, c'est aussi euh, tout aussi bien, il n'y a pas de souci. En écrit-thérapie, j'ai eu un petit peu de mal à vous trouver quelque chose parce que l'énergie gémeaux, c'est l'énergie de l'écriture, dans tous les cas, et je trouvais assez difficile de vous orienter vers un exercice en particulier parce que j'avais pas forcément envie de vous poser des questions ciblées. L'énergie gémeaux, c'est une énergie de communication qui est éparse, qui est diversifiée. Je vous propose simplement d'écrire vos ressentis à la nouvelle lune, voilà, très basique pour, euh, pour cette lunaison, et peut-être aussi, allez, si vous voulez un petit truc, Décrire votre, votre rapport à la joie, votre rapport à la spontanéité dans votre quotidien, quelle place ça prend, est-ce que ça prend une place déjà Quel regard vous portez sur le monde Est-ce que vous avez gardé un peu de, de cette curiosité adolescente intrépide et toujours en quête de découverte Ou est-ce que bah, forcément les choses du quotidien ou les choses du passé ont un petit peu, ont un petit peu entaché ce, cette vision-là donc voilà, c'est des pistes de réflexion que je vous donne plus que des questions ciblées pour les énergies Gémeaux. C'est ce qui me semblait le plus juste. Comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre pour le soin collectif de Nouvelle Lune, qui se déroule du coup lundi 30 mai à 18h. Pour rappel, en soin collectif, vous pouvez venir avec l'intention que vous souhaitez, mais voici quelques mots-clés pour vous aider à cerner ce qui est privilégié pour la Nouvelle Lune en Gémeaux. Cultiver la joie ramener de la légèreté dans sa vie, s'ouvrir aux autres, communiquer facilement, développer sa curiosité, travailler la peur de la solitude, amener du changement, créer du mouvement dans sa vie, travailler l'effet miroir, etc., etc. Pour participer aux soins, comme d'habitude, c'est le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez vous inscrire directement et je me ferai une joie de vous avoir en soins collectifs avec nous. Et pour finir, je vous donne une séquence d'Astral Yoga. Pareil, comme d'habitude, on ne change pas les, les choses qui, qui fonctionnent. Et on va beaucoup bouger pour cette séquence. Il va y avoir beaucoup de postures, mais le but, c'est de les enchaîner aussi rapidement que possible. Allez, avec quand même 5 à 10 respirations par posture. Euh, ça va être complètement le contraire, du coup, de ce qu'on a travaillé lors de la dernière pleine lune scorpion, parce que là, c'était très peu de postures tenu longtemps un peu à la yin yoga, là on est sur quelque chose de complètement différent, on est sur euh, presque du vinyasa si je peux dire. Et le but de tout ça, ça va être d'activer Viana Vayu, qui est euh, un courant énergétique qui s'occupe de la circulation justement énergétique dans le corps de sa répartition. Vous allez voir que euh, les postures sont assez désordonnées aussi, c'est fait exprès, c'est pour vous aider à travailler votre flexibilité d'esprit, adaptation gémeaux, pour que vous puissiez voir comment vous pouvez faire la transition entre la posture, entre l'autre. Donc voilà, je vous laisse travailler là-dessus. Je trouvais ça assez intéressant de vous challenger là-dedans. C'est une séquence qui est assez fun, enfin moi je la trouve assez fun, et le but c'est aussi de rigoler en transitant vers des postures, euh, enfin d'une posture à une autre, et aussi euh, d'activer la colonne d'air. Parce que vous allez voir que c'est beaucoup sur la colonne, euh, enfin sur le buste, la colonne vertébrale, etc. Donc c'est vraiment, on va activer toute la colonne d'air, on va la faire bouger, moduler, etc. Pour activer aussi euh, l'élément air en soi. Je vous laisse pour retrouver cette séquence, cliquez dans le lien des notes de l'épisode et si vous êtes abonné à la newsletter, vous allez recevoir la séquence dans votre boîte mail avec un, un petit mot doux comme je sais les faire. <rire> voilà pour cette lunaison euh, gémeaux, j'espère que vous allez passer une très belle nouvelle lune, je vous le souhaite en tout cas pour me retrouver sur Instagram, c'est manipura. Je partage plein de trucs, peut-être trop de trucs, euh, <rire> beaucoup de choses en bonus, beaucoup de réflexions un peu plus personnelles aussi. Donc n'hésitez pas. Et évidemment, la newsletter aussi est un moyen privilégié pour être tenu au courant des choses que je mets en place avec Manipura et pour aussi participer à cette euh, énergie collective que j'essaye aussi de moduler avec Manipura. Ok, je vous laisse là-dessus. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipoura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations, en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?»